0: Obrigado queridos, boa noite igreja, estamos muito felizes, muito emocionados porque a gente tem vivido coisas grandiosas e como um dia o senhor falou, um de shabats da pastora Lu, ele disse, sempre pergunte para mim a cada manhã ou a cada dia e diga o que eu tenho de surpresa para você, eu não sei quantos de você faz esse tipo de pergunta, mas eu aprendi a fazer isso todos os dias. E no início, eu ficava às vezes esperando para saber quais as surpresas que o Senhor tinha para mim. Mas depois, pasmem, algo parece que foi liberado do céu e a cada dia o Senhor tem me surpreendido de uma forma magnífica. É uma forma pessoal? Sim. Porque aquele que se relaciona pessoalmente com Ele, sabe quando Ele faz coisas que te surpreendem. E eu sempre digo, Senhor, não somente para mim, mas também para toda a nação dos montes. E a gente tem sido surpreendido com a bondade dele, com a misericórdia dele, com a graça. E uma das coisas que me emociona muito é que o que a gente vive hoje como igreja, ela supera muito além a nossa capacidade de pensar e até mesmo de pedir. Né? Nós tivemos semana passada, dia 7 de setembro, lá em Brasília, intercedendo é, de uma maneira em que nós não estávamos com a multidão que estava apoiando um homem, mas nós estávamos na contramão, na periferia, intercedendo para desfazer o espírito de maldição sobre a vida daquele homem. Em intercessão, em luta, em clamor. A igreja ali estava. Alguns irmãos ali estavam. Dia 7 de setembro. Dia 9, dia 8, nós subimos para Goiás, pastora Lu e eu, porque o Senhor nos pediu cinco pontos no norte de Goiás. Porque Deus tem colocado no nosso coração que o centro, em torno de Brasília, da capital federal, é um local que... Há muitas fortalezas de Satanás. E Deus nos levou a lugares longínquos, como o Araguaia, lá em São Miguel do Araguaia, bem na parte é, nordeste, aliás, é, é, norte, e na de, 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 parte leste de, de Goiás. Depois tivemos que fazer vários outros locais, descer quase aqui próximo de Brasília, para retornar em Alto Paraíso de Goiás, Guarani de Goiás, locais extremamente longínquos. Nós fizemos em três dias mais de dois mil quilômetros e ficamos, aliás, em três dias, mais de 35 horas dentro do veículo. De manhã cedo até a noite, rodando para que a glória de Deus chegasse nesses lugares. E você viu no domingo apenas uma única e um pedacinho daquilo que a gente pôde realizar para o Senhor. Não há glória nenhuma nisso, queridos. Não existe absolutamente glória, exceto a honra de a gente poder ser abençoado e ser chamado. Hoje pela manhã, nossos filhos, pastores Tiago e Aimê, estavam em Chipre, participando de uma batalha espiritual. Deus deu uma palavra, Deus deu uma visão, revelação, depois os, os alunos que quiserem ficar aqui na FAPTEM, e, e vão poder entender um pouquinho daquilo que o Senhor fez, falou através do profeta Lu, profeta Israel, as visões, as revelações... Então a igreja tem se movimentado de uma forma sobrenatural. Continuamos com a nossa missionária lá na África, na África do Sul. E vamos continuar profetizando para que não somente aquele continente receba a porção da herança, mas também o nosso Brasil. Amém? Estamos dentro do período de 30 dias de oração e intercessão pelo Brasil. E a partir de depois da manhã, nós vamos estar subindo até o Recife, onde vamos estar participando do Ação Brasil. Para que essa nação seja fortalecida pela força do clamor e a súplica da sua noiva, porque é isso que Deus tem chamado que nós sejamos uma nação cujo Deus é Ele, e que nós possamos abençoar a nossa nação com a Sua presença. Quantos querem isso? A luta é grande. Nós não podemos nos dar o luxo de descansar. Estamos cansados, mas estamos muito, muito felizes. Bem, eu poderia falar com vocês muitas coisas mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, já foi, essa palavra na realidade trata-se de um livro do Max Lucado que eu li outro dia, e ela entrou no meu coração, eu ministrei na igreja de Camboriú no domingo retrasado, e hoje eu quero compartilhar com você aqui, porque eu entendo que é uma palavra de Deus para os nossos dias, feche seus olhos, estenda a mão sobre mim, e que o Senhor possa estar abençoando essa palavra, pai eu quero estar em nome de Jesus, abençoando esse momento, abençoando para que a tua palavra possa fluir dos meus lábios e ela possa produzir, Deus, algo novo aqui neste lugar. Eu oro e abençoo em teu nome. Amém. Muito bem, irmãos. Eu sei que vocês estão aqui hoje, é terça-feira. Todos eram aqui para cultuar o Senhor, eu estou muito feliz com isso. Mas eu quero dizer algo para você que às vezes é... isso às vezes me incomoda um pouco. E eu como pastor e pai da igreja, a gente não pode se deixar ao ponto de ficar descansando para ver como é que as coisas ficam e, e elas vão caminhando. Não, a gente tem que estar sempre atento, né? E ontem quando a gente saiu de Brasília, eu saí de Brasília, entrei no avião, tudo, tudo, tudo perfeito, tudo que fizemos esse dia foi perfeito, nada faltou, Deus cuidou de cada detalhe, Deus colocou anjos para nos levar e guiar em lugares que nós não conhecíamos. Então assim, a boa mão do rei foi magnífica. E ainda ontem, quando cheguei aqui, posei aqui no avião, tinha alguém me esperando, ainda um lanchinho com tudo, a gente foi para casa, chegamos em casa, dormi em casa. Que coisa linda, senhor. Quando eu deitei ali, digo obrigado por cada detalhe. Fui lembrando de cada detalhe. Mas eu estava dizendo para minha Alu, porque a gente viveu dias muito intensos. Mas... Quando a gente se acostuma com as coisas tudo se torna bom, não é verdade? Eu embarquei no avião, eu sabia que o avião ia chegar aqui tal hora, e foi tudo muito bom, todo mundo que estava ali dentro da aeronave ficou satisfeito, todo mundo desembarcou, todo mundo foi para sua casa, cada um tinha a sua afeição, estava tudo muito bom. Mas isso é o natural, que muitas vezes nós agimos também quando nós chegamos na igreja, né? entramos aquilo, vamos a Deus, adoramos ao Senhor, e a palavra foi boa, pastor, palavra boa, daqui a pouco saímos, está tudo muito bom, saímos satisfeitos. Mas, aqui está um problema que, para mim, e eu quero colocar para vocês, que para mim, é, me incomoda. Porque o bom, ele é, ele é muito aquém, muito abaixo do excelente bem, Neto. Eu posso fazer tudo, tudo certinho, está tudo bom, na minha casa, no meu trabalho, está tudo na besta, mas tá bom, tá bom, então eu saio satisfeito. Mas, assim... Nesses dias que nós estamos vivendo, dias de Elias, dias de um novo tempo, dias de vale de decisão, onde saímos do, 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 da caverna de Adulão, né? aquela caverna que vocês onde puderam ver naquele domingo, assim um pouquinho, depois aqui eu acho que vai passar de novo. Deus nos levou para o vale da decisão, é tempo de nós buscarmos o mais de Deus. E aqui eu quero colocar porque muitas vezes nós viemos para o culto assim, né, Joy? Eu venho aqui, eu vou ministrar ao Senhor, mas eu ministro, eu vou sair daqui satisfeito, vou para minha casa, vou fazer uma jantinha, vou dormir, amanhã eu trabalho, está tudo muito bom, tá bom? Mas existem os que precisam mais. E eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar que esse mais, que não se permite você se descansar no bom, possa invadir seu coração. Amém? então abra sua palavra em Lucas capítulo 5 do versículo é, 12 até o versículo 15 Lucas 5 oh, preste atenção, a palavra hoje é a infecção e a solidão talvez você hoje não esteja infectado de nada mas teve um tempo que você ficou com covid quantos pegaram covid aqui? pode levantar a mão ô oh, Jesus só 1% que não pegou. É bom você deixar a mão abaixada porque o inimigo não te vê. Não, amém, amém. Glória a Deus. Mas depois da infecção, muitos se sentiram na solidão. Sim ou não? Sim, porque essa infecção deixou muita gente dentro de casa e com medo de morrer, né? Mas veja bem. A palavra diz assim, então. Estava Jesus numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra, preste atenção, o homem estava cheio de lepra, vendo Jesus, caiu com o rosto, te com o rosto em terra e suplicou, Senhor, se queres, tem poder para me purificar-me, então Jesus estendeu a mão, tocou ele e disse, eu quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou, então ele ordenou, Aquele homem que ninguém o dissesse. Vai, porém, mostra o sacerdote e oferece a tua purificação conforme prescreveu Moisés para que lhe sirva de prova. E a notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais e acorriu numerosas multidões para ouvir Jesus, ouvir esse homem e serem curados por suas enfermidades também. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Quem que permanecia retirado? Jesus. E nós vamos falar aqui do homem. Quem era o homem? O homem era um, um cara tipo o Leandro. Ele de manhã ia para o trabalho dele, ele fazia as coisas dele, vendia lá, atendia as pessoas. Quantas pessoas se atende por dia, Leandro? Mais ou menos? Uns 15? 15, 20. Atendia, meio-dia vai para casa, vai almoçar, abraça as filhas, a Sarinha e a Bia, é apaixonado pela Grace, tem uma vida tranquila, uma vida boa, está trabalhando, e vem para a igreja domingo, é um diácono, trabalha, serve com amor e alegria. Um homem normal, como qualquer um você. O Edson está aqui, o André está lá, cada um com seus afazeres, o Luan, e cada um, o nosso querido Júnior. Pessoas comuns, feliz, Tudo está bom. Mas, de repente, o Leandro está lá no computador dele. Daqui a pouco ele... Estranho. Estou sentindo a ponta do dedo. Estranho. Estranho isso. Será que eu... Estranho. É. Leandro é exemplo. Tá? O Leandro é qualquer um. O que eu digo. Da perso do personagem aqui. Não. Tá. Amém. Eu vou tirar o seu nome. Mas esse homem que trabalha lá na tapera que tem um, uma lan house, de repente ele consegue, ele percebe que a mão dele, as pontas do dedo não começam a... E aí ele... Mas não dá bola, continua trabalhando. Daqui a pouco ele chega em casa, outro dia, acorda de manhã, lava aquele rosto, quando ele lava o rosto... Sangue. Sangue. Eu não estou machucado. Estranho. E de repente, algumas coisas meio diferentes começam a acontecer no corpo dele. Até que chega um momento que ele percebe que em algum lugar está saindo sangue. A camisa está manchada, a toalha está manchada de sangue. E as coisas começam a ficar estranha. E aí ele chega para a mulher dele, acontecendo umas coisas estranhas, sangue, estou ficando com os feridos, não estou sentindo as coisas. E aí, a esposa dele olha para ele e diz, cara, amor, não, não pode ser, não é possível. Será? Será que está acontecendo comigo? Não. E de repente, ele cai em si. De o que está acontecendo com ele? É lepra. Irmãos, vocês observam, hein? a cabeça desse homem, que tinha uma vida normal, amigos, família, e de repente, a partir daquele momento que cai a ficha, ele não pode mais tocar em nada que seja vivo. Porque perante a lei, perante o sacerdote, ele é considerado imundo. Aquele abraço, aquele beijo que ele dava na sua filhinha, Aquele relacionamento que ele tinha com a sua esposa de amor, com seus amigos, o apertar da mão, o bater, a dar um abraço. Tudo isso, naquele momento, tinha acabado. E aquele homem, para cada passo que ele dava para frente, as pessoas davam dois para trás, porque não chega, porque ele é leproso. Vocês imaginem a cabeça dessa pessoa, deste pai de família, que tinha uma vida normal. Tudo caiu. O céu caiu. Por que, Senhor? Por que comigo? E naquela época, queridos, não tinha remédio. Naquela época, o que podia ser feito para um homem que era leproso, era se colocar ele em lugares desertos, distante de pessoas, ou então numa comunidade onde todos eram leprosos. E uma comunidade de leprosos era uma comunidade onde as pessoas eram mortas, vivas. Porque elas tinham ferimentos, alguns já não tinham mais os dedos, a pele, a pele era esbranquiçada porque não corria sangue, fedia, e eram todos cheios de trapos. Eles não podiam receber dinheiro porque não podiam dar dinheiro para ninguém. E quando eles chegavam em determinado local, alguém já gritava, leproso, leproso, e todos fugiam. Era terrível quando muitos ficaram aqui contaminados pelo Covid, o pessoal, oh, o cara está com Covid, Covid, se isola, se isola, não chega perto dele, não era assim? Mas a pessoa estava normal, não tinha nada. E muitos estiveram sem saber. E contaminaram o outro sem saber. Mas a lepra não era assim. Aquele homem caiu em infecção maldita e se tornou um homem solitário por causa da doença. E isso, na cabeça dele, foi o caos. Como vou sustentar a minha esposa? Como vou sustentar a minha família? Como vou sustentar as minhas filhas? Nunca mais vou poder tocá-las. Eu só posso vê-las de longe. E aonde ele passava, alguém dizia, leproso, leproso, se afasta. Mas chegou um dia, queridos. E esse cara deve ter ficado aí uns 5 a 10 anos nessa situação sozinho amando sentindo saudades sonhando com o passado mas não tinha mais esperança o que esperava ele era a morte mas um dia ele ouviu que havia um homem passando e esse homem todos nós conhecemos é Jesus e quando ele Jesus estava passando ele saiu correndo atrás e disse, mestre, mestre, mestre. Enquanto ele chegava, a multidão ia fugindo dele, porque o homem era um trapo. E quando ele ia chegando, mestre, 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 se quiseres, pode me curar. O que, que Jesus fez? Jesus deu passo para trás. Jesus falou, ser curado em meu nome. Quando todos foram para trás. Jesus deu um passo em direção a ele. E a palavra diz que Jesus os tocou nele, abraçou ele e disse, eu quero ser curado. E imediatamente, aquilo tudo que estava podre na sua carne, foi desfazendo e tudo foi se renovando e a vida daquele homem foi transformando de uma maneira sobrenatural. E ele não somente foi curado, mas ele voltou a Lown House, abriu outras quatro, cinco, porque se tornou próspero. Porque todos viram o milagre que havia acontecido com ele. E aí abençoaram. E fizeram boas coisas e ele voltou a ser o que era, mas não da maneira que ele tinha vivido até então.
1: Mas sete
0: vezes mais. De alegria e valorização. Porque ele tinha recebido a cura do Senhor. Amém? Eu sei que você não vai poder imaginar essa história e ela pode passar um filme na sua vida e talvez nós só entendemos e valorizamos as situações difíceis quando nós passamos. Mas eu queria agora que você fizesse uma coisa bem prática. Olha para as suas mãos, para as duas mãos. Olha primeiro para, para as costas dela. Olha bem. Faz assim, ó. Faz assim, você que me ouve, vê as suas mãos, faça assim. Agora vira as duas mãos, olha bem para elas, olha para as articulações, olha para os traços que ela tem. Passe o dedo aqui, ó, nas articulações vai passando, você sente? Está sentindo? Essas são as suas mãos. Ô Leandro, o Luan está na área, hein Luan? Luan, Luan, Luan. Ô Luan, se você fosse fazer um documentário sobre a sua mão, desde o nascimento até hoje, como você faria? Presta atenção. Se você fosse fazer hoje um documentário das suas mãos, desde que você nasceu até hoje, e você fosse ver esse documentário, como você iria reagir a essa história? Quando pequenininho, era uma mãozinha querida, gordinha, apertava o dedinho da mamãe, depois ficava malzinho, batia na bochecha do papai, fazia assim na bala do papai, né, Zé? O João fica fazendo assim na bala do papai. Eu fazia assim na bala do meu pai. Era áspero, né? E a mãozinha de uma criança, mas ela foi ficando maiorzinha, aí já empurra o irmãozinho, já não é mais pegar a mão e vir para cá. E a mão que nós fazemos muitas coisas. As mãos na realidade, filhinhos. Essas mãos que você tem hoje aí, as minhas mãos, são mãos que expressam o que nós sentimos, as nossas emoções. E elas são instrumentos de Deus para a sua vida. Todos nós aqui usamos ela constantemente, até dormindo, nós contraímos, nós relaxamos. Mas elas são instrumentos magníficos para tudo que se faz, que se foi construído até aqui. Logicamente que cada parte do nosso corpo é vital, mas as mãos são as que constroem todas as coisas. E essas mesmas mãos que o Senhor nos deu, são as mãos que elas podem tanto... Amar, como podem afastar. Elas podem ajudar, elas podem ferir. Essas mesmas mãos podem receber, como podem dar. Essas mesmas mãos, sobre o governo de Deus, podem ser instrumentos poderosos para o que Ele deseja realizar sobre a terra. Hoje Deus fala com você e está dando um exemplo, porque quando toda a multidão, a chegada do leproso, falou para Jesus, não, não chega nele, te afasta dele, leproso, sai daqui, é imundo, onde toda a cultura da época estava corretíssima, aquele homem, Jesus chegou para aquele leproso, o abraçou e disse, ser curado. O que o Senhor hoje fala comigo e com você, e você que me assiste, é o seguinte, suas mãos, elas não são suas, elas são dele. E o que ele deseja que Fazer com elas. É fazer exatamente aquilo que ele fez. Amar. Tocar. Expressar. E dividir. Este amor que ele tem dado para cada um de nós. Talvez você não tenha a revelação deste amor. Talvez eu não tenha essa revelação. Deste amor que Jesus tem para conosco. Mas uma coisa eu sei. Que o amor é manifesto pelas obras. Eu não posso dizer que eu amo a Simone se eu não abençoá-la. Eu não posso dizer que eu amo o pastor Adilson se eu não abençoá-la com as minhas mãos. Certamente que as palavras têm muito poder. Mas elas expressam aquilo que nós somos através das nossas mãos. Hoje Jesus deseja que de fato você possa colocar as suas mãos ao seu dispor. Ah pastor, mas eu já tenho colocado. Eu sei que você tem colocado. Eu também tenho colocado. Mas muitas vezes eu faço isto. Muitas vezes eu disse isto não senhor. Isto eu não quero. Eu não vou tocar naquele leproso. E aqui está, o maior problema daquele homem, não era a infecção. A infecção foi curada pela palavra, mas a solidão foi curada pelo abraço do Senhor. Há quanto tempo você não abraça seu filho, não abraça o seu irmão? Sabe, filhos, a igreja que nós temos hoje, essa família, ela é formada por pessoas. Aonde há pessoas, há problemas. Eu sou um problema. Mas eu muitas vezes não percebo que eu posso ser um problema para alguém. Porque é mais fácil eu ver o problema no outro do que a mim mesmo. Mas independente disso, Deus nos juntou para que nós nos amássemos. E valorizássemos o que Ele, o Papai, nos dispensa a cada dia, graciosamente. E tanto é a sua graça para conosco, que hoje nós não nos limitamos à igreja de Florianópolis. Hoje nós estamos nas nações. Hoje nós estávamos com quatro ou cinco irmãos lá no Mar da Galiléia, na maior festa, andando de barco no Mar da Galileia Depois eu vou passar o vídeo aqui para você ver. É nós estávamos com dois missionários em Chipre participando de uma batalha espiritual nós estamos com um missionário na África nós estamos com um, um servo dele lá, lá em Portugal nós estamos com irmãos daqui a um tempo subindo para, para, para os Estados Unidos para fechar todas as nações da América os 50 estados norte-americanos com a luz da presença nós estamos nos movimentando pelo nosso quintal e qual é o nosso quintal? mês que venha, pastora Elisa e pastor André estarão subindo a Jerusalém para estar lá dia 1 de novembro para estar orando pelo governo de Israel. Pasmem. Não é a graça. Então veja, essa família que Deus colocou você é uma família bendita. Ninguém pode dizer que nós não somos abençoados e sobrenaturalmente supridos pelo Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês estão entendendo? Mas como eu falei do avião no início, quando nós nos acostumamos, Edson, nós achamos bom. Que bom. Que bom. Talvez se... O nosso presidente vencer as eleições, nós vamos ficar felizes e dizer: que bom. Mas eu faço uma pergunta para você: é o presidente que deve governar essa nação? É ele? A quem você está profetizando que vai governar essa nação? Se for Yeshua, se for Jesus, você tem que clamar muito. Você está entendendo? É o além. Todos nós queremos que o presidente permaneça. Mas precisa de algo além dele, que é o Senhor, que ele só virá se as minhas mãos forem colocadas à disposição dele. É muito mais além. Eu posso me contentar e entrar numa aeronave, ir para determinado local, sair dali satisfeito, ganhar um lanchinho e chegar em casa, tudo bem. Mas eu também posso querer ir na cabine do avião para olhar as coisas, como elas funcionam. Vocês estão entendendo? E muitos de vocês hoje estão dentro dessa aeronave chamada igreja e às vezes não se preocupam com o comandante. Olha para suas mãos de novo. Veja que instrumento magnífico. Algumas mãos de meninas aí são muito bonitas, unhas feitas com creme, é, né? Alguns homens são calejados de trabalho, trabalho. Mas todas elas, nenhuma delas é inerte e nenhuma delas está próxima. Suas mãos são presentes de Deus para você trazer provisão e suprimento natural e espiritual para a sua casa, para a sua vida, para a sua família e para o reino de Deus. Amém? Você entende isso? Então eu queria hoje que você tivesse a revelação e a gratidão de que este instrumento, esses dois instrumentos de cinco dedos, cada mão, são dez dedos, você pudesse colocar à disposição dele. Até mesmo você aí em casa. Tem aquela música que nós cantamos que diz Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for para te tocar. Aí eu faço uma pergunta para você, pastor Elisa, como você toca a Deus? Hein Renato? Como você toca a Deus? Você já tocou Deus? Alguém aqui já tocou Deus? É muito bonita essa música, eu no início até nem cantava. Porque diz assim, se assim, eu não te tocar, pode tirar elas. Cara, ficar sem mão. Sabe como eu posso tocar a Deus? Eu posso tocar a Deus quando eu toco aquele que tem o Espírito dele. Olha para o seu lado. Olha para quem está do seu lado. Quem está do seu lado tem o Espírito dele. Tem Deus nele. Então aqui eu quero colocar para você que ao invés de você fazer assim. Mesmo que aquele, aquele para você possa ser considerado leproso. Se você ama a Jesus de fato. Abrace Ele. Abençoe Ele. E diga ser curado de tua solidão. Porque a maior alegria daquele homem, queridos, não foi ser curado da sua lepra. Foi que ele pôde voltar para casa, abraçar seus filhos, abraçar sua esposa. Voltar para o seu trabalho. A vida dele mudou de uma noite para outra. E você sabe que essa noite pode ser uma noite de mudança na sua vida, se você entender isso. Que esses instrumentos de trabalho que Deus deu para você, eles podem se tornar Tão poderoso, tão poderoso que você mesmo vai se surpreender e que você vai dizer, Senhor, que surpresa! Como eu coloquei a minha mão sobre determinada fulano, determinado ciclano que estava doente durante anos e ele ficou curado. Como eu abracei este e ele pôde sair da solidão. Louva a Deus quando vem gente nova. Porque quando vem gente nova, em Cristo é como bebê, né? Bebê é cheirosinho, querido, não incomoda. É, lógico que tem que trocar a fralda, faz xixi, incomoda a noite, chora, mas é uma benção. Mas a vida do reino é assim. Então hoje eu queria colocar você esse desafio. Se você entende que essa palavra é para você hoje, que você pode amar o pior e mais desprezível pessoa do mundo e colocar suas mãos, porque Jesus não veio para os bons. Jesus veio para os complicados. Jesus veio para os que não eram. E chamou doze da pior espécie. Mas fez deles homens. Que tiveram a honra de dar a vida. E as suas mãos em favor do seu reino. Se você tiver afim. Vem para frente. Pertinho do altar. E estenda as suas mãos no altar. E diga. Senhor eu quero. Senhor eu desejo. Enquanto isso os músicos cantam. Eles vão cantar a meia voz e você fala com Ele, você não precisa dizer nada para mim, você simplesmente diz Senhor, eis aqui as minhas mãos, unja as minhas mãos, usa as minhas mãos, eu quero tirar, da solidão, quem está a minha, a minha volta? Talvez a sua esposa esteja solitária E você não perceba Você homem não percebe Talvez sua esposa esteja angustiada Com muitas aflições E ela precisa de um abraço Talvez o seu irmão Que está com o coração partido Machucado Hoje papai quer usar suas mãos para curar
1: então coloca elas.
0: Abraça, abraça quem está do seu lado, abraça. Pode sair do seu lugar, abraça. Não precisa dizer nada, apenas abraça. Um abraço de irmão, abraço de alguém que ama. Se você estiver sozinho pode abraçar o terceiro também Segundo Não fique sozinho Pai que nessa noite Esse abraço Traga cura Senhor De toda a solidão Não é um abraço de homem Mas é o teu abraço É as tuas mãos Senhor Que está sob a tua noiva Mãos que não mais se afastarão Não mais fecharão mas estarão abertas, que assim como o Senhor, trouxe solução e cura, sobre quem não tinha mais esperança, assim as mãos hoje da noiva, se estabelece, sobre esta casa, as mãos dos teus filhos, as mãos dos teus levitas, as mãos dos adoradores, as mãos dos apaixonados, essas são nossas mãos, e nós pai, estendemos, por todas as nações Todas as nações onde o fogo da tocha já chegou A presença de mãos santas Abençoamos nossos filhos nas nações O pastor Tiago, o pastor Aimê, Senhor Abençoamos, abençoamos o André, a sua família Abençoamos a Ju Abençoamos o pastor Bruno A pastora Mari, Senhor A, senhor, a, a vida da Beth e de tantos outros que estão hoje lá em Jerusalém, nós abençoamos, nós abençoamos os de perto e os de longe, abençoamos a igreja da penitenciária, Camboriú, Blumenau, Timbó, Jaraguá do Sul, até mesmo os irmãos de Londrina, os irmãos de Ourinhos, nós abençoamos em nome de Jesus, e estendemos desde Jerusalém até os confins da terra, e declaramos mãos santas, que edificarão, o reino de Deus sobre esta terra, então Deus, toma as nossas mãos, toma as nossas mãos, as minhas
1: mãos eu não preciso
0: elas são Tuas,
1: não te
0: queremos Te tocar Jesus,
1: Pode ficar com ela. Toma meu coração.
0: sim Senhor, Obrigado por essa noite Obrigado Deus porque a infecção e a solidão são curados em Ti Obrigado porque as Tuas mãos sempre estão abertas para conosco E agora Senhor as nossas mãos Te pertencem E nós faremos o melhor para Ti e para o Teu reino Então vem Vem e habita E manifesta a Tua glória Na morada do nosso coração Aleluia Jesus vem, 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 obrigado Pai, obrigado por essa noite, obrigado, obrigado, nós abençoamos todos aqueles que nos assistem, nós abençoamos irmãos, abençoamos a provisão, não deixe filhinho de prover, não retenha o que pertence ao Senhor, nada vai te faltar, seja você aquele que esteja com as mãos abertas, e quanto mais você por aberta em abençoar o reino de Deus. Mais porção de graça, papai, derramará sobre ti. Que Ele te abençoe, continue orando e intercedendo uns pelos outros e seja feliz com a presença e que as tuas mãos sejam instrumentos de gratidão e amor para o nosso Deus. Deus abençoe você que nos assiste, fique na presença e a glória dEle esteja sobre você. Um grande beijo e o shalom de Deus. Aleluia.